0: Herzlich Willkommen beim Mutterwunde-Podcast. Mein Name ist Karina und ich bin nicht nur selbst Tochter einer narzisstischen Mutter, sondern auch somatische Therapeutin. Bei mir lernst du, wie du deine Mutterwunde heilst und ein Leben voller Erschöpfung, Selbstzweifel und belastender Probleme in eines verwandelst, in dem du wirklich zu Hause bist und die Zügel in der Hand hast. Viel Spaß beim Zuhören! Wie kam das eigentlich, dass ich als Selbstbetroffene mittlerweile auch somatische Therapeutin bin? Das erzähle ich euch in dieser wahrscheinlich vorerst letzten Folge zu meiner persönlichen Geschichte, meiner eigenen Geschichte. Ähm, und das war auch ein ganz schön, ganz schön steiniger und äh, umwegvoller Weg, sage ich mal. Ich werde natürlich wieder versuchen, das... Sinnvoll für euch darzustellen, aber keine Ahnung, ob es mir gelingt, denn wir sprechen hier ja von ähm, vielen Jahren, in denen sich der Weg letztlich entwickelt hat und alles in Klein-Klein zu erzählen, würde mir wahrscheinlich gar nicht gelingen, weil mir vielleicht noch gar nicht alles daran bewusst ist. Aber ich fange mal vorne an. <lacht> vorne, wo ich denke, dass vorne ist. Und das ist ähm, im Jugendalter. Und das war so der Punkt, wo ich mich sehr für Psychologie interessiert habe und wo mir auch immer jeder gesagt hat, so, ja, du wirst mal Psychologin und äh, das ist genau das, was zu dir passt und das ist genau das Richtige für dich. Und das war damals, hatte das so eine Qualität von, ja, ich will mal Astronautin werden. <lacht> so Also klar, theoretisch hätte ich die Möglichkeit, Astronautin zu werden. Praktisch war das aber damals einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich war nämlich auf dem ersten Bildungsweg war ich auf einer Realschule, habe also nur einen mittleren Bildungsabschluss gemacht und da ist man einfach weder befähigt noch, ja, noch wird das vom System so geplant, dass du irgendwann überhaupt mal studierst und deswegen habe ich mich davon auch verabschiedet und war mir irgendwie so, also ich ähm, habe sieben Jahre lang BWL ähm, und Rechnungswesen und so weiter ähm, in der Schule gehabt und intensiv mich damit auseinandergesetzt. Deswegen war ich einfach immer so die Wirtschaftstante, was ich auch wahrscheinlich so ein bisschen von meinem Vater übernommen habe, der eben auch im wirtschaftlichen Bereich ist. Und ich habe da auch Spaß dran gehabt und es war auch so, ich, also damals, als ich, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, ich habe ich hab zuerst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, und bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, war ich mir sicher, ich will nie studieren, ich will nie Abi machen, sondern ähm, ich will einfach nur arbeiten. Ich bin ein praktischer, anpackender Mensch, dem das, dem das Spaß macht, so zu arbeiten einfach. Und damals hatte ich noch so das Weltbild, ich muss auch gar nicht studieren und ich muss auch gar nicht eine Weiterbildung, also äh, eine größere eine größere Ausbildung im Sinne von Betriebswirt ähm, und so weitermachen sondern ich war so in der naiven äh, Annahme, dass, es, dass man im Leben vorankommt, wenn man einfach nur hart arbeitet und gute Leistung bringt. Und dann habe ich eben meine Ausbildung gemacht, die drei Jahre ging. Und dann habe ich festgestellt, ich habe mich geirrt. Ähm, wenn du jemals über einen einfachen Sachbearbeiterjob hinaus willst, und das wollte ich, aber ganz, ganz viele, die mit mir zum Beispiel eine Ausbildung gemacht haben, die wollten das auf keinen Fall. Und ähm, die wären wahrscheinlich auch einfach nicht dazu befähigt gewesen, mehr oder weniger. So hat das jetzt klingt. Aber man lernt in so einer kaufmännischen Ausbildung einfach ja zu folgen ähm, und Prozesse einzuhalten, aber man lernt irgendwie nicht, Prozesse zu optimieren, selber Prozesse aufzusetzen und so weiter. Und genau das war es aber, was mir immer schon Freude gemacht hat und wo ich auch wusste, so das liegt mir. Und deswegen war mir klar, abgesehen davon, dass mein ähm, mein Ausbildungsbetrieb auch echt nicht geil war. <lacht> ähm, obwohl das damals, zum damaligen Zeitpunkt, als ich mich beworben habe, war es einer von zwei absoluten Wunsch Ausbildungsfirmen, ähm, hat sich aber dann halt als nicht so rausgestellt, war dann noch nicht so geil. Ähm, ja, abgesehen davon, dass es mir da nicht gefallen hat und dass ich mir niemals vorstellen hätte können, da weiterzuarbeiten, habe ich mich dann danach entschieden, äh, mein Abi nachzuholen, um vielleicht doch irgendwann mal zu studieren, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, eine höhere Position im Berufsleben bekleiden zu können, aufsteigen zu können, weil auch das habe ich immer im Ausbildungsbetrieb gesehen, nur Menschen, die entweder studiert haben oder zumindest ja, größere ähm, Weiterbildungen gemacht haben, wobei das dann zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon kaum noch was wert war, sind überhaupt in, in Frage gekommen, wenn ähm, eher höhere Positionen als jetzt einfach nur irgendein blöder Sachbearbeiterjob ähm, besetzt werden sollte. Und die Tür wollte ich mir eben auch aufmachen <lacht> und nochmal gucken so, ja, was, ähm, was kann ich machen? Und vielleicht ähm, muss ich ja doch studieren, um irgendwie im Leben so ein bisschen was zu erreichen. Und dann habe ich erstmal ähm, drei Jahre mein ABI nachgeholt. Das ist in NRW so. Ich weiß, in anderen Bundesländern geht es zum Beispiel schon in zwei Jahren. Also in Bayern wäre ich in zwei Jahren fertig gewesen. Ähm, in NRW geht es aber halt drei Jahre ganz regulär. Und das habe ich dann auch erstmal gemacht und war auch. Relativ erfolgreich dabei, würde ich sagen. Habe auf jeden Fall am Ende mit einer 1 vorm Komma abgeschlossen. Und das hat mir dann auch ermöglicht, dass ich doch mein Psychologiestudium noch ähm, aufnehmen konnte, von dem ich als kleine 14-Jährige oder so schon geträumt habe. Es stand auch noch Jura zur A auswahl Und manchmal frage ich mich auch, was passiert wäre, wenn ich Jura studiert hätte statt, ähm, statt Psychologie. Aber... Wir werden es nie herausfinden. <lacht> ich habe mich eben so entschieden, Psychologie zu studieren. Und es gab auch neben Jura nicht so richtig noch eine andere Option, weil ich wusste ich wusste zwar immer, wo ich hin will, nämlich ähm, ich wollte entweder ins Marketing oder in HR, also ähm, Personalabteilung. Und ich wusste genau, wo ich hin wollte, aber ähm, der Weg dahin ist natürlich, es gibt verschiedene Wege dahin, aber für mich ist das auf jeden Fall total klar, ich studiere jetzt auf keinen Fall nochmal was mit BWL oder Wirtschaft oder keine Ahnung. Das wäre wahrscheinlich der einfachere Weg gewesen, im rückblickend, weil ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre BWL, Rechnungswesen, Buchhaltung und so auf dem Buckel gehabt. Also ich hätte viele Vorerkenntnisse mitgebracht und das Studium wäre mir wahrscheinlich sehr viel leichter gefallen. Aber irgendwie bin ich nicht die Person, die den einfachen Weg wählt, war ich noch nie. Sondern ich bin die Person die den Weg wählt, von dem sie denkt, dass das der Beste ist und ja, so habe ich eben übers das Psychologiestudium gedacht, habe das dann auch angefangen und ähm, ja, die Geschichte ist dann so weitergegangen, dass ich dann eben im Psychologiestudium in den ersten Semestern mal einen Breakdown hatte, darüber habe ich euch in der ersten Folge, glaube ich, erzählt, also falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr... Vielleicht an der Stelle erstmal da weiterhören, <lacht> bevor ihr jetzt ähm, hier weiter zuhört. Damit das einfach alles ein bisschen Sinn für euch macht, was <lacht> ich euch erzähle. Und auf jeden Fall bin ich dann eben selber psychisch krank geworden. Und habe dann, ja, habe dann auch eine Therapie gemacht, habe ich euch auch erzählt. Und habe dann auch die Defizite gesehen, die es in Therapie und im klassischen... System, Gesundheitssystem in der klassischen Psychologie mh, gibt. Und durch das Scheitern meiner eigenen Therapie, weil anders kann man das nicht nennen, so die erste Therapie hat mir nicht dabei geholfen, mein Trauma zu bearbeiten oder mein Trauma aufzulösen oder überhaupt mein Trauma anzugehen, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, dadurch, dass das so gescheitert ist, bin ich eben ja irgendwann da gelandet, wo ihr jetzt vielleicht auch schon seid, ich weiß es nicht, ähm, und habe verstanden, was wirkliche Traumatherapieverfahren sind, weil es gibt einfach dedizierte Verfahren für die Behandlung von Traumata, auch wenn sich bei, ich habe damals meine Therapeutin ähm, über therapie.de gefunden und da gibt es halt, wenn man sich da als Therapeutin anmeldet, kann man da eben auch festlegen, welche Schwerpunkte man denn bearbeitet und ganz ehrlich, die kreuzen da halt einfach alles an. So, also wirklich. Und die meisten kreuzen halt auch einfach Trauma, ähm, Missbrauch und so weiter an. Obwohl sie einfach überhaupt nicht dafür equipped sind. Also die sind dafür nicht ausgebildet, aber die denken sich halt so, ja, ich habe ja eine Therapieausbildung, kreuze ich das mal mit an. So, äh, funktioniert nicht. <lacht> habe ich dann eben selber festgestellt. Und ja, im Laufe meiner eigenen Erkrankung habe ich eben... Ja, ich habe mich eigentlich viele Jahre lang nur mit genau diesem Thema befasst. Wie kann man Trauma therapieren? Ähm, wie, wie kann man Trauma nicht therapieren? Was hilft? Was hilft nicht? Ähm, all das. Und erstmal war das natürlich, ähm, rein aus selbst, also rein für mich selber, um mein eigenes Trauma zu heilen, um mein eigenes Trauma zu bearbeiten, um da irgendwie voranzukommen, weil ich habe ja festgestellt, dass mir irgendwie niemand helfen kann. Jedenfalls niemand, der irgendwie greifbar war. Also war die einzige Möglichkeit ja nur noch, mir selber zu helfen und ähm, mir Wissen anzueignen und Informationen zu suchen und Informationen zu finden, war noch nie ein Problem für mich. Und deswegen habe ich eben sehr viele Jahre Selbststudium damit verbracht, ähm, ganz, ganz viel Wissen über Trauma anzuhäufen, mit ganz viel Wissen über die... Therapie von Trauma anzuhäufen und anzueignen und all das. Es äh, ging sogar so weit, dass meine Traumatherapeutin, meine zweite Therapeutin, irgendwann so gesagt hat, die eben ausgebildet ist für die Behandlung von Trauma, die hat eigentlich in, in, innerhalb der ersten paar Sessions gesagt so, ey Karina, du weißt definitiv mehr über Trauma und Traumatherapie als ich, obwohl du diese ganzen Ausbildungen nicht hast. Und das hat mich so ein bisschen, ähm, ja, kalt erwischt, weil so hätte ich das, also ich wusste schon, dass ich viel weiß und ich wusste auch, dass ich mehr weiß, so arrogant das klingt, dass ich mehr weiß als viele ähm, Kassenfinanzierte TherapeutInnen, also im, im klassischen Psychotherapie-Kontext, dass ich mehr über Trauma weiß als die, das wusste ich auch. Das nochmal bestätigt zu bekommen, war natürlich trotzdem bestätigend, hat gut getan, aber auf jeden Fall, dass das Ausmaß so groß war, dass ich so viel weiß, war mir irgendwie auch nicht klar. Und ich kann euch auch sagen, es hat nicht geholfen. <lacht> das ist jetzt äh, die Stelle, an der ich wahrscheinlich einige von euch kalt erwische, weil auch ich mittlerweile als Therapeutin erlebe das, dass Leute zu mir kommen und ich mir so denke, boah, ey, nee, <lacht> wie kann das sein? Du, du hast nicht studiert, du hast keine Ausbildung gemacht. Woher hast du diese ganzen Fachbegriffe? Woher weißt du das alles? Und da merke ich dann halt schon, ich weiß natürlich, warum die das alles wissen. ne Und da merke ich dann halt schon so, ja, du bist wie ich vor ein paar Jahren und denkst, du kannst dir selber helfen, wenn du einfach immer mehr Wissen anhäufst. <lacht> und diese Leute ertappe ich mittlerweile dann auch äh, recht schnell. Natürlich lachen wir dann darüber. Aber ähm, das hilft nicht. So an der Stelle mal gesagt so, Hilft nicht. <lacht> ihr braucht nicht noch mehr Wissen, ihr braucht nicht noch ein Buch lesen, ihr braucht nicht noch, ein, noch, noch das machen, noch jenes machen, sondern ihr müsst das, was ihr schon wisst, in die Anwendung bringen. Und das habe ich eben auch alleine nicht geschafft, weil das in den Büchern nicht drinsteht. Das erklärt dir niemand in den Büchern. Da steht Theorie drin, aber nicht, wie genau das jetzt geht, wie genau das im Alltag geht. Und darauf kommt es eben an und dafür gibt es eben Therapien und TherapeutInnen, um... Genau sowas eben anzugehen. Das ist so die, der erste Teil der Geschichte. Und der zweite Teil der Geschichte war dann ein anderer. <lacht> Vielleicht sollte ich erstmal dazu sagen, ich habe dann, ähm, auch das, ähm, das Psychologiestudium habe ich niemals mit der motivation begonnen irgendwann therapeutisch zu arbeiten ich habe das sogar immer ausgeschlossen ich habe allen gesagt auf keinen fall will ich therapeutisch arbeiten ich will auf keinen fall in die forschung gehen ich will einfach nur irgendwann entweder marketing oder ähm, hr das muss ich mir noch muss ich mir noch überlegen da will ich noch praktika machen und mir das dann so ein bisschen angucken das will ich machen da will ich hin und ich will auf keinen Fall als Therapeutin arbeiten, ich will auf keinen Fall in irgendeiner Weise therapeutisch arbeiten, ich will einfach nur eben Psychologie studieren, weil ich eben in die Wirtschaft will, aber ähm, nicht BWL oder irgendwas Business, äh, irgendwas Wirtschaftsmäßiges studieren will. Und ich wusste eben, dass ähm, Psychologie auch für Marketing und HR eben, ja, nutz äh, also nützlich ist und dass man auch darüber eben gut ansteigen kann. Und genau deswegen habe ich mir das Studium ausgesucht, aber auf keinen Fall mit dem Wissen, dass ich irgendwann hier lande, wo ich jetzt bin. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, auch genau das gemacht, was ich wollte. Ich habe ähm, durch viele glückliche Umstände hat sich das so ergeben, dass ich genau den Job machen konnte, den ich immer machen wollte. Und ich habe ähm, im Marketing gearbeitet beziehungsweise tue das bis heute noch, was übrigens auch ganz viele nicht wissen. Ähm, alles, was ihr seht bei Mutterwunde, ist aus meiner Feder und alles, was ihr seht bei Mutterwunde, entsteht neben meiner Festanstellung, die 32 Stunden die Woche geht. Ja, ich mache alle meine Coachings, alle meine Kurse, alle Inhalte, alles Technische, die Buchhaltung, all das mache ich on top zu den 32 Stunden, die ich immer noch festangestellt arbeite zum aktuellen Zeitpunkt. Und habe mich dann eben erstmal ganz schön lange im Marketing verwirklicht. Ich bin da spezialisiert auf SEO-Suchmaschinenoptimierung, was mir natürlich ehrlich gesagt auch in meinem eigenen Business jetzt zugute kommt. Aber ähm, ja, das ist eine Sache, die mir auch, in der ich auch gut bin, die mir auch Spaß macht. Und trotzdem bin ich irgendwann so an den Punkt gekommen, wo ich gucken musste, was mache ich jetzt äh, mit meiner Zukunft? Wie, wie, wie will ich, dass mein Leben in Zukunft so ein bisschen aussieht? Und da bin ich dann auf das Konzept von Ikigai gestoßen. Das ist ein, ich glaube, japanisches Konzept, ähm, bei dem es so ein bisschen darum geht, ja, ich würde fast sagen, den Sinn des Lebens zu finden. Und das hat eben so vier Bereiche. Und der erste Bereich ist, die, die Frage, die du dir stellst, ist, was liebst du? Also, was liebst du zu tun? Was, was erfüllt dich einfach ganz doll, wenn du das tust? Die zweite Frage ist, was braucht die Welt? Ja, was, was, was ist wichtig für die Welt? Die dritte ist, wofür kannst du bezahlt werden? Und die vierte ist, worin bist du auch noch richtig gut? So, und das sind, auf den ersten Blick klingt das erstmal so, als wäre das irgendwie alles. Oder mindestens zwei Fragen davon würden sich gleichen. Du liebst es, du bist gut darin. Ist nicht unbedingt das Gleiche so. Also ich kenne viele Leute, die ähm, viele Dinge lieben, aber halt nicht besonders gut darin sind. Zum Beispiel, ich gehe wahnsinnig gerne ähm, bowlen, aber ich bin super schlecht darin. Ja? Ich, also niemals würde ich mein Geld als professionelle Bowlerin verdienen können, weil ich einfach super schlecht darin bin. <lacht> ähm, und dasselbe ist so ein bisschen... Mit die Welt braucht's und ähm, du kannst dafür bezahlt werden. Ja, also, man kann mit vielen Dingen Geld verdienen, ne? Das ist nicht die Frage, aber die, die, die Sache, die so ein Lebenssinn ja auch irgendwie, du brauchst ja auch einen Lebenssinn deswegen, weil du eben was tun willst, was dich erfüllt. Was du nicht einfach so, klar, kannst bei der Telekom arbeiten und alten Omas ähm, Internetverträge andrehen, die sie nie brauchen werden. Damit verdienst du eine Menge Geld, kein Problem, gar kein Stress aber kannst du danach noch gut in den Spiegel gucken, <lacht> wahrscheinlich, also weiß nicht, ich nicht, andere wahrscheinlich schon, sonst würden sie das nicht machen, ähm, ja, aber das ist letztlich das Konzept und das habe ich dann irgendwie ausgefüllt, <lacht> ein paar Mal und ich bin immer wieder auf dasselbe Ergebnis gekommen, nämlich so auf dieses Trauma-Ding so, das ist das wo, womit ich, wo ich immer wieder gelandet bin, so, ja, Drama, Entwicklungstrauma, Mutterwunde, all das ist, was ich gut kann, was die Welt braucht, nämlich Heilung, definitiv, <lacht> womit man wahrscheinlich auch Geld verdienen kann. Das habe ich damals, ähm, ja, war eine Annahme, habe hab ich ja nicht ausprobiert, mittlerweile weiß ich, ja, kann man. <lacht> äh, man wird nicht reich damit, aber man, man verdient Geld. Und bin ich großartig darin, Glaub schon. In, dem, in meinem Wissen auf jeden Fall ähm, bin ich auf jeden Fall ziemlich gut. So. Und darüber bin ich dann eben auf dieses Thema gekommen. Und mir war klar, ähm, ich will auf jeden Fall aufklären über Probleme in der Mutter-Tochter-Beziehung und in anderen. Also damit habe ich das Rad ja auch nicht nur erfunden. Ne? Aber was mir da immer gefehlt hat in bereits bestehenden. Bestehender Literatur, bestehendem Content, war immer dieses In Schutz nehmen der Mutter. Das fand ich, das hat mir nicht gefehlt, sondern das war da. Dieses In Schutz nehmen von, ja, aber sie hat ihr Bestes getan und es hat halt nicht gereicht. Und was mir daran, da einfach gefehlt hat, war dieses, Leute, es gibt Mütter, die sind einfach bosartig, die sind böse. So, und natürlich ähm, haben, sind, kommen die nicht so auf die Welt und es gibt einen Grund dafür und natürlich. Geben auch die irgendwo ihr Bestes, aber das muss ich euch ja nicht erzählen. Aber mir hat es einfach gefehlt, dieses, dass das mal jemand klar nennt und sagt, ja fuck, das ist, das ist einfach böswillig, das ist, das ist, das ist schlimm und das ist einfach was anderes, als wenn deine Mutter einfach, keine Ahnung, ähm, deine, deine Bedürfnisse nicht, nicht ausreichend erfüllt hat. So, Das ist auch schon ein Entwicklungstrauma. Aber eben dieses psychische Erniedrigen, dieses wirklich bos, boshafte, bösartige Umgehen mit dem Kind, diese Gewalt auf psychischer und körperlicher Ebene, die nicht aus einer Überforderungsreaktion heraus ähm, resultiert, dass die Mutter jetzt zuschlägt, weil das Kind irgendwie den ganzen Tag ähm, quasi äh, Heizefights macht, sondern dass die Mutter einfach zuschlägt, weil sie mit sich selber nicht klarkommt ähm, und das Kind einfach gar nichts dafür können, weil das Kind halt quasi so nach objektiven Kriterien sehr, sehr brav war. Das hat mir einfach gefehlt. Das hat mir gefehlt in der Welt, in, in, in dieser Instagram-Welt, in dieser Welt da draußen, dass das jemand mal so klar benennt und sagt so, ja, es gibt diese Mütter. Es gibt diese Mütter auch dieses, ja, alle, alle Mütter lieben ihre Kinder. Nee, eben nicht. Und genau deswegen, genau das war mein Antrieb zu sagen, Jemand muss das mal sagen. Es gibt Mütter, die lieben ihre Kinder nicht. So. Und ich bin mir sicher, dass jeder auf der Welt das weiß. Aber, dass es genug Leute gibt, die das immer wieder verdrängen. Und die das einfach, die einfach sagen, ja, aber meine Mutter hat mich ja auch geliebt. Und deswegen lieben andere Mütter ihre Kinder ja auch. Und das kann ja eigentlich nicht sein. So dieses, ich kann mir das nicht vorstellen. Und deswegen gibt's das nicht. Und deswegen war mir total wichtig, genau das in die Welt zu bringen. Genau zu sagen, doch, es gibt's. Ich bin ein Beispiel dafür und es gibt ganz, ganz viele andere, für die das auch gilt. Und genau das ähm, war mein Ziel mit dem Instagram-Account, den ich am 30.12.2021 eröffnet habe. Ähm, und ich habe den einfach gestartet, so ohne, ohne Ziel. <lacht> so, mir war schon klar ja, ich will damit irgendwas erreichen, ich will, dass das Menschen erreicht, ich will, dass, dass das irgendwie, ja, dass das Menschen erreicht und dass das was verändert in der Welt. Aber ich hatte keine Intentions zu sagen, yo, in einem Jahr arbeite ich als somatische Therapeutin oder ähm, das wird jetzt ein Business-Kanal oder so, so war das einfach nicht, sondern ich wollte einfach das als Sprachrohr nutzen für all die Menschen, die genauso fühlen wie ich, die auch sagen, yo, meine Mutter hat mich auch nicht geliebt, das gibt's. Auch meine Mutter war gewalttätig mir gegenüber unverhältnismäßig, über Überforderung hinaus und all das. Und deswegen habe ich den Account eröffnet. Und dann habe ich einfach angefangen. Ich habe einfach gepostet, was ich posten wollte, worauf ich Bock hatte, von dem ich dachte, ähm, das wäre wichtig. Das wäre wichtig, das zu sagen, wonach ich mich gefühlt habe. Ähm, hab, es gab keinen Plan, es gab kein Skript und nichts, sondern ich habe einfach... Nur das geteilt, von dem ich dachte, das braucht die Welt jetzt gerade oder das muss ich jetzt einfach gerade loswerden. Und mein Instagram-Account Funcheck war in den ersten, ich weiß nicht mehr, die ersten vier bis sechs Wochen bestimmt, ähm, war der komplett geheim. Niemand, nobody, wusste davon. Nicht mal meinen Partner, gar niemand. Ich habe es niemandem erzählt. Ähm, die erste, der ich es erzählt habe, war damals meine Traumatherapeutin, die ist nämlich auch auf Instagram und ich hatte das Gefühl so, ja, sie ist die Einzige, die mich da jetzt versteht und ähm, die hat mich dann natürlich auch darin bestärkt und hat gesagt, ja super, mach das weiter und so und ähm, ja, dann habe ich es irgendwie so nach und nach äh, den engsten Menschen um mich herum erzählt, <lacht> also so drei vier Menschen oder so und habe die auch so gesagt ja es wäre voll schön wenn du mir folgen könntest weil ich habe halt irgendwie so drei Follower wäre voll nice wenn du mir folgen könntest und vielleicht meine Bilder liken damit ich irgendwie ein bisschen in den Instagram-Algorithmus reinkomme und so also es war so es war so sehr klein es war ein ganz kleines Pflänzchen und es war es war ganz wunderbar irgendwie auch auf eine Art ähm, aber so wie das halt ist mit Instagram war das dann auch relativ schnell so da ist mein Account, ähm, ja, gut, ich habe die ersten, die ersten äh, Wochen, Monate, glaube ich, stand da weder mein Name noch äh, war da irgendwas Persönliches von mir. Also, es war erstmal ein komplett anonymer Account. Da war nicht zu erkennen, dass der von mir ist, aber ähm, bei Instagram gibt es ja immer diese Vorschläge für äh, Leute, die du kennst. Und sobald ich dann da meinen Namen stehen hatte und ähm, mein Gesicht habe ich dann immer noch nicht gezahlt, glaube ich, relativ lange, aber ähm, sobald da mein Name stand, sind da natürlich auch Leute aus meinem persönlichen Umfeld, die mir auf meinem privaten Instagram-Account folgen und so, auf mich aufmerksam geworden. Und äh, wie das halt so ist, sind die aber nicht hingegangen, sind mir gefolgt und haben gesagt, ja, hey, geil, dass du das machst, sondern ja, es war halt so ein, dass man sich das dann so hinten schickt ihr wisst, wie ich meine, ne, dass das, äh, Freunden zugeschickt wird und so von wegen, ja, guck mal, die macht jetzt auch Instagram, aber soweit ich gehört habe, war die Resonanz auch da tatsächlich immer ziemlich positiv und die Leute haben dann geschrieben, ja, es sieht voll professionell aus, was die da macht und so, ähm, das hat mich dann natürlich auch ein bisschen gefreut und ja, über diesen Instagram-Account, der erstmal ganz klein war und dann langsam gewachsen ist und ähm, ja, also auch immer mehr Follower bekommen hat und das Feedback und so, da ist mir dann irgendwie klar geworden, so, ja, hey, es ist halt wirklich so, die Welt braucht mich, <lacht> die Welt hat genau mich noch gebraucht und es ist total notwendig, dass es genau diesen Account noch gibt und dass, ähm, dass es dieses Sprachrohr gibt, das ich darstelle oder dass ich anderen auch biete und ähm, ja, so hat sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Und dann, muss ich ehrlich sein, ging es irgendwie auch alles ganz schnell. Und also eigentlich ging es gar nicht so schnell, aber es ging irgendwie alles so ineinander über, will ich fast sagen. Und der Account, den ich eigentlich ursprünglich nur zum Educaten und äh, als Sprachrohr nutzen wollte, hat mir irgendwie relativ schnell gezeigt, mh, ja, dass ich das irgendwie ja, dass die Welt mich auch als Therapeutin braucht und dass es eben noch nicht genug Menschen gibt, die Menschen wie mir damals eben eine Anlaufstelle bieten, die traumasensibel arbeiten, die wissen, was sie da tun, die wissen, welche Prozesse da ähm, abgehen und ja, dass, dass es einfach halt irgendwie doch eine Sache sein könnte, die hilfreich sein könnte für Menschen. Und dann habe ich eben... In, nicht nur in diesem Jahr, aber verstärkt in diesem Jahr. Ich habe auch davor schon ähm, Weiterbildungen in, in dem Bereich gemacht, aber eben immer mit Fokus auf mich selber, auf meine eigene Heilung. Aber in diesem Jahr habe ich dann eben auch den Fokus darauf gesetzt, wie kann ich anderen helfen, wie kann ich andere ähm, dabei begleiten in ihrem Prozess. Und dann habe ich in diesem Jahr so unfassbar viele Aus- und Weiterbildungen gemacht, dass ich mich gar nicht mehr an alle äh, erinnere, aber eine davon war auf jeden Fall, ähm, dass ich äh, eine Ausbildung in, für Trauma und Traumafolgestörung im Kindes- und Jugendalter gemacht habe, auch wenn ich nicht mit ähm, Kindern und Jugendlichen arbeite. Aber ich finde es einfach auch wichtig ähm, zu sehen, wie das da sich verhält, weil wir waren alle mal Kinder und Jugendliche und letztlich sind wir genau in diesem Alter traumatisiert worden. jetzt sind wir zwar erwachsen, aber entstanden ist das Trauma eben, schon viel früher, Entwicklungstrauma eben in den ersten drei Lebensjahren oder vielleicht noch in den ersten sieben Lebensjahren, je nachdem. Und dann habe ich eine Ausbildung in integrativer somatischer Teilearbeit gemacht, das ist das basiert sehr, sehr stark auf ähm, IFS, Internal Family Systems, das ist auch eine sehr neuartige ähm, Therapiemethode, die in Deutschland noch nicht sehr verbreitet ist, ähm, wo es um eben um die Arbeit mit inneren Anteilen geht, was bei mir eben immer ein großer Teil ist, weil wir bestehen eben äh, alle aus mehreren Anteilen, traumatisiert oder nicht traumatisiert. Und mit diesen Anteilen zu arbeiten, finde ich eben, also das findet eigentlich in fast jeder meiner Sitzungen statt. Dann habe ich eine Ausbildung in traumafokussierter kognitiver Verhaltenstherapie gemacht. Das war ganz furchtbar. Ähm, wer mir schon länger folgt, weiß auch, dass ich überhaupt kein Fan von Fallens-Therapie bin. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte, so, ja, es ist doch trauma fokussiert, das muss doch gut sein, da gibt es doch auch gute Elemente. Es war schrecklich, es war ganz schlimm und habe mich wieder daran erinnert, warum so viele zu mir kommen und sagen: Ja, ich bin in therapie retraumatisiert worden. Das war ganz schlimm für mich. Ähm, ja, das ist. Es ist ein Ding, es wird, ich kann es euch sagen, es wird in 2022, wurde es immer noch so unterrichtet. Es ist ganz schlimm, was ich da gesehen habe, es war überhaupt nicht traumasensibel und es war einfach das Gegenteil von hilfreich, ganz schlimm. Und ich habe die Ausbildung dann so unter Know Your Enemy unter verbucht, abgebucht und habe mir so gedacht, gut, das machen wir nicht. <lacht> Ähm, dann habe ich ein paar Ausbildungen in Bezug auf den Vagusnerv gemacht, das, den habt ihr, von dem habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das ist ja, der, ja der, der Hirnnerv, der quasi für die Regulation zuständig ist und der auch die darm hirnachse darstellt, die, von der habt ihr vielleicht schon mal gehört, zumindest wenn ihr auch wie ich äh, unter Rätsdarm leidet, also das habe ich auch ein bisschen aus eigenem Interesse verfolgt und habe da eben ähm, Ausbildungen zum Vagusnerv und zur darm achse des Vagusnervs gemacht. Und zuletzt habe ich meine große Ausbildung in integrativer somatischer Traumatherapie gemacht. Und ungefähr die Hälfte meiner Ausbildung habe ich in Amerika gemacht. Warum? <lacht> Weil die dort, wie in eigentlich allen Lebensbereichen, auch in der Forschung, und vor allem in der Anwendung von Traumatherapie viel, 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 viel weiter sind ähm, als wir. Also viel, viel, viel weiter so. Also wirklich so, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die sind uns mit Sicherheit 30, 40 Jahre voraus, würde ich schätzen. Also das Wissen, das die da heute in der Traumatherapie anwenden, das werden wir in der in der klassischen Psychotherapie ich, vielleicht werde ich das gar nicht mehr erleben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die uns viel mehr voraus, ähm, als, als wir uns vorstellen können. Ähm, und ich habe mich deswegen entschieden, dort die Ausbildung zu machen, obwohl die in Deutschland natürlich nicht anerkannt sind. Ähm, und habe da eben bei den Besten der Besten gelernt, ja unter anderem bei Peter Lewin. Wer Somatic Experiencing kennt, kennt den auf jeden Fall, das ist so... Peter Levine ist der Papst der Körperpsychotherapie, würde ich fast sagen. Also das ist der Begründer von ähm, Somatic Experiencing. Ähm, bei dem habe ich gelernt, bei Richard Schwarz, das ist der, ähm, oder Schwarz, wie die an sagen, das ist der Begründer von IFS, was ich gerade schon erwähnt habe, Internal Family Systems, ähm, bei Ariel Schwarz. Das äh, ist die Queen of Complex PTSD, also die ähm, ist ähm, Expertin für komplexe trauma und bei meiner allerliebsten Ausbilderin, der Manuela mischke das ist eine ähm, Deutsche, die ausgewandert ist tatsächlich, Deutsch-Spanierin ist sie, glaube ich, ähm, die ist Hakomi-Therapeutin, ist auch ein Therapieverfahren und hat aber auch ihr eigenes Therapie Therapieverfahren ähm, begründet, Worin ich mich auch sehr gerne noch ausbilden lassen möchte, aber ich weiß nicht, woher ich die Zeit noch nehmen soll. <lacht> und ähm, der Punkt ist einfach, Ausbildungen in dieser Qualität und auf diesem Stand der Forschung, Stand der Wiss Wissenschaft, die gibt es im deutschsprachigen Raum nicht. Gibt es einfach nicht. So kannst du suchen, wie du willst. Es gibt natürlich äh, eine Somatic Experiencing Ausbildung ähm, und sowas, äh, wie auch Hakumi oder so, aber ähm, es gibt einfach nichts, was diesem Standard entspricht, das die Amis da haben. Und ich wollte genau diesen Standard haben. Ich strebe nach nicht weniger als Exzellenz und deswegen wollte ich eben genau das machen und habe dafür eben in Kauf genommen, dass diese Ausbildungen in Deutschland jedenfalls nicht anerkannt sind und Deswegen kann ich mich in Deutschland auch nicht Psychotherapeutin nennen, ich kann mich in Deutschland auch nicht Traumatherapeutin nennen, beziehungsweise Letzteres könnte ich vielleicht noch machen, weiß ich nicht genau, das ist rechtlich nicht ganz, ähm, ganz sauber. Ich will mich da aber einfach nicht in die Nesseln setzen ähm, und deswegen nenne ich mich einfach somatische Therapeutin und ihr könnt selber entscheiden, ähm, ob ihr meine Qualifikation als ausreichend empfindet oder nicht. Um mich Traumatherapeutin nennen zu können, müsste ich wahrscheinlich ähm, den Heilpraktiker für Psychotherapie machen in Deutschland ähm, und das möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen mag ich nicht, womit das Wort Heilpraktiker assoziiert ist, weil für mich klingt das immer hart nach Globuli und ähm, weiß ich nicht, auspendeln und keine Ahnung. Also ich mag einfach nicht, womit das assoziiert ist, weil ich mich davon ganz klar dis distanziere auch. Ich setze rein auf evidenzbasierte Methoden. Ich mache mit euch kein Auspendeln, ich mache keine Anheilung, ich mache kein Theta Healing und was euch da alles noch angedreht wird an Scheiße, für die es keine Evidenz gibt, ähm, dass sie wirklich funktioniert oder die vielleicht sogar... Eher schaden, wie ich das schon mehrmals ähm, bei meinen KlientInnen gesehen habe. Und die Ausbildung hat für mich auch eben, also die Ausbildung zum, beziehungsweise es ist keine Ausbildung, <lacht> die Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gibt es nicht, sondern das ist eine Überprüfung beim Gesundheitsamt. Ähm, bei mir in Köln müsste ich für diese Überprüfung fünf Jahre warten. Das heißt, ich könnte dann halt eben erst in fünf Jahren anfangen, das zu tun, was ich jetzt schon tue, Why would I do that? Ähm, und die Voraussetzungen für die Überprüfung, also es wird quasi nicht deine Qualität geprüft, sondern es wird nur geprüft, ob du eine Gefährdung für die Volksgesundheit bist. <lacht> und die Voraussetzungen für die ähm, Zulassung zur Überprüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie sind, ähm, dass du einen Hauptschulabschluss hast, dass du nicht vorbestraft bist, dass du mindestens 25 bist. Und das war's. <lacht> und ich lasse euch jetzt mal ganz tief blicken. Ich habe Abitur. Ich bin 28 und ich bin nicht vorbestraft. Also ich bin keine Gefahr für euch nach dem nach der Wahrnehmung des Gesundheitsamts. Ja, okay, man muss natürlich auch noch ähm, eine kleine Wissensüberprüfung bestehen, die gar nicht mal so so klein ist. Ja, ich will es auch nicht reden aber die besteht eben aus einem... Ähm, aus einem schriftlichen Teil, ähm, das ist so ein Multiple-Choice-Fragebogen, der deutschlandweit gleich ist und da muss man eben 75% Prozent richtig beantworten, dann kommt man ins, in die nächste Runde, in den Recall sozusagen und ähm, dann muss man die mündliche Überprüfung vom Gesundheitsamt bestehen. Da ist meistens ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt anwesend, ein anderer Heilpraktiker, eine andere Heilpraktikerin und ein Arzt oder eine Ärztin, glaube ich. Das ist so das übliche ähm, Ding. Und dann muss man da so, ein, äh, so eine Case Study quasi machen. Also die geben einem dann, einem dann in der Regel ähm, einen Beispielfall, wo man dann eben einmal diagnostizieren muss, ähm, was, also differenzialdiagnostisch was kann die Person für eine Erkrankung haben was kannst du ausschließen, welche Erkrankung hat sie definitiv nicht, weil XY dagegen spricht. Und man muss dann eben halt noch so ein paar, je nach Gesundheitsamt, mehr oder weniger gemeine Fragen beantworten. Und auch diese Sache hat für mich keinen Mehrwert, weil ich nicht diagnostizieren will. Also ich habe da einfach, ich habe da kein Interesse dran, weil meine erste Therapeutin hat immer gesagt, Diagnosen sind Arbeitshypothesen. So, und wenn du zu mir kommst, ist es einfach egal, welche genaue Diagnose du hast, es geht einfach nur darum, was belastet dich und was können wir ändern und es, ich habe kein Interesse daran, Leuten irgendwas zu diagnostizieren ähm, und ich habe kein Interesse daran, Leute in irgendwelche Schubladen zu stecken. Ähm, es ist einfach, das ist eine Sache für die Abrechnung von der Krankenkasse und da ich nicht mit Krankenkassen abrechne, brauche ich das nicht. <lacht> äh, ich... Erspar mir dadurch sehr sehr viel Klimbim und ähm, natürlich streite ich gar nicht ab, dass man durch so eine dadurch auch quasi noch Dinge lernt und so auf jeden Fall und ich, auch ich habe hier mein ICD10 stehen, wo ich Dinge nachschlagen kann und ähm, wenn ich äh, ich muss natürlich als somatische Therapeutin auch meine Grenzen kennen und erkennen, wann ich jemanden weiter verweisen muss und sagen muss, pass mal auf ähm, du musst in andere Hände und das reicht hier nicht, was ich dir anbieten kann. Ähm, du brauchst definitiv jemanden, der dir der, 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 der ein eine andere Art von Therapie bieten kann. Und das muss ich auf jeden Fall kennen. Und ähm, ich behaupte, das tue ich auch ohne die <lacht> Überprüfung beim Gesundheitsamt. Ähm, und das ist bisher, damit bin ich bisher sehr gut gefahren, und der andere Aspekt ist, und ich rede da immer offen über alles mit euch, deswegen kann ich auch das sagen, so ähm, in Deutschland sind Heilberufe von der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen. Also es gibt, ähm, die haben eine Steuersparnis einfach. Ich glaube, es war Umsatzsteuer. Falls ich jetzt die falsche Steuerart genannt habe, dann lündet mich bitte nicht. Aber auf jeden Fall ähm, müssen die nur Einkommensteuer bezahlen. Alle anderen Steuerarten müssen sie nicht bezahlen. Und ähm, das ist... Cool. Und das betrifft auch Heilpraktiker, also das betrifft HeilpraktikerInnen, ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, wahrscheinlich auch PhysiotherapeutInnen, ich weiß es nicht. Aber Heilberufe eben sind, haben einen Steuerver Steuervorteil, Steuersparnis. Aber auch hier haben wir in Deutschland wieder ein gravierendes Defizit, nämlich gilt diese Ausnahme und diese, oder beziehungsweise diese Steuersparnis gilt eben nur, wenn man vor Ort arbeitet, wenn du eine Feste Praxis hast und nicht, ähm, wenn du online arbeitest. Und ich arbeite nur online und ich habe keinerlei Intentions, das zu ändern, weil ich auch genau weiß, dass das für meine KlientInnen genau das richtige Format ist und das ist für mich genau das richtige Format. Und deswegen ähm, bringt mir diese ganze Zertifizierung beim Gesundheitsamt oder nicht Zertifizierung, sondern Überprüfung beim Gesundheitsamt exakt eins, nämlich, dass ich mich wahrscheinlich Traumatherapeutin nennen dürfte, was ich jetzt nicht darf. Ähm, und darauf verzichte ich zum aktuellen Zeitpunkt einfach. Ich will nicht ausschließen, dass ich das nicht irgendwann noch mache. Ähm, ja, aber ich habe es ja schon gesagt, ne, kurzfristig, das kann man sowieso nicht, kann man sich sowieso nicht entscheiden, das mal eben zu machen, sondern es ist in Köln zum Beispiel jetzt mit einer Wartezeit von über fünf Jahren verbunden. Und ich denke mir halt so, was soll ich jetzt machen? so Ich will doch jetzt, ich will das jetzt machen. Soll ich jetzt warten, bis ich 2028 mittlerweile dann immer überprüft bin und dann darf ich anfangen, mit Klientinnen zu arbeiten? Kann ich doch auch jetzt. so Und deswegen offiziell ähm, ist es jetzt psychologische Beratung und Coaching. Ist es auch. Ich therapiere nicht, ich diagnostiziere nicht. Ähm, aber ich habe eben festgestellt, dass Leute... Das verwirrt, wenn da steht ähm, Coach oder so, weil ich weiß natürlich auch, dass äh, Coaching ein absolut unregulierter Beruf ist. Psychologische Beratung im Übrigen auch, jeder darf sich so nennen. Es darf sich im Übrigen auch jeder somatische Therapeutin nennen. Man braucht dafür nichts, ihr müsst dafür nichts ähm, nachweisen, keine Ausbildung, nichts. Ähm, und jeder darf psychologisch beraten, jeder darf coachen. Ähm, aber um mich genau davon abzugrenzen und zu sagen, hey Moment mal, ich bin kein spiritueller Life Coach, ich bin kein keine Onheilerin, ich bin überhaupt keine Heilerin, um genau zu sein, ähm, sondern ich bin eben, ich sehe mich eben als genau das, als somatische Therapeutin. Ich sehe mich auch einfach nicht als Coach oder Beraterin, sondern ähm, als genau das. Ich gucke auf deinen Körper und wir arbeiten gemeinsam an deinen Themen. Und deswegen fühlt sich somatische Therapeutin für mich als Titel am stimmigsten an. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr darüber denkt. Und wie gesagt, das ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal. Jeder darf sich so nennen, du auch, wenn du das möchtest. Und ich vertraue einfach darauf, dass die Leute, die zu mir kommen, meine Kompetenz unabhängig von meinem Titel zu beurteilen wissen und wissen, ob ich gut genug ausgebildet bin oder nicht. Meine Ausbildung kann man sich auch immer auf meiner Website transparent angucken, was ich übrigens bei anderen ganz, ganz selten sehe, die sagen einfach so, ja, ich bin Coach, ich bin Therapeutin. Auch bei PsychotherapeutInnen, die erwähnen in, den, die erwähnen in, der, in der Regel ihre Approbation ähm, und welche Fachkunde, also zum Beispiel Verhaltenstherapie, aber welche Fortbildungen die machen, in welchen, ähm, in, in welchen Bereichen die sich spezialisieren und all das Schreiben die dir nicht dahin? Das kannst du dir nicht. Das kannst du dir nicht angucken. Und mir ist das eben sehr wichtig, dass sich das jeder transparent angucken kann. Ähm, wo denn bin ich ausgebildet? Wo denn, wovon habe ich Ahnung? Ähm, und ja, ich vertraue einfach darauf, dass das die Leute, äh, dass das den Leuten versichert, dass sie bei mir in guten Händen sind. Und bisher funktioniert das sehr gut. Und deswegen, ähm, ja gibt es für mich, das wurde ich nämlich auch mal gefragt, gibt es für mich aktuell keinen Weg, der ähm, anders läuft, also weder den Weg über den Heilpraktiker, die Heilpraktikerin für Psychotherapie, weil ich dadurch einfach keinerlei Vorteile hätte. <lacht> ähm, ja, noch die äh, Approbation zur ähm, psychologischen Psychotherapeutin, die man ja erlangt, wenn man ähm, einen Master in Psychologie hat und dann nochmal eine ich glaube, dreijährige Ausbildung als Psychotherapeutin macht in der jeweiligen Fachkunde, also ähm, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse oder tiefenpsychologische Psychotherapie. Ähm, und auch daran habe ich kein Interesse, weil ich sowieso nicht, also ich würde sowieso nicht im, im Kassensystem arbeiten wollen. Ähm, und deswegen wäre ich sowieso immer darauf angewiesen, selber meine Kunden zu akquirieren. Klar, wenn man eine Approbation hat, kann man zumindest mit privaten Krankenkassen abrechnen. Aber auch darauf habe ich keinen Bock. Ich habe einfach gar keinen Bock auf ähm, Gutachten schreiben, auf, ähm, keine Ahnung, Abrechnungen und so machen, weil das Problem, das man dann einfach hat, ist, du kannst nicht mehr die Therapie frei gestalten. So, ich, ich weiß das aus meiner eigenen Therapie, ich weiß das, weil ich mehrere PsychotherapeutInnen und PsychologInnen in meinem Umfeld habe, also approbierte, und ähm, du kannst die Therapie einfach nicht mehr so freigestalten, wie ich das kann, weil du eben Gutachten schreiben musst und du musst der Krankenkasse ja sagen, so, hey, das haben wir gemacht und ähm, daran haben wir gearbeitet und es gibt ein, ein Reglement, an das du dich halten musst und du darfst auch, ähm, du bist letztlich auch an deine Fachkunde gebunden, was in meinem Fall überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe keine Fachkunde, ich arbeite super integrativ und ich will gar nicht sagen, dass approbierte PsychotherapeutInnen das nicht tun die werden mich sowieso zerfleischen für alles, was ich sage in meinem Podcast und auf Instagram und überhaupt, ist mir auch egal, ganz liebe Grüße, ähm, aber die sind einfach eingeschränkter in den Methoden, die sie verwenden können, weil die eben diese Fachkunde haben und an der hangeln die sich halt einfach lang und ähm, ich gucke einfach, was macht Sinn, was habe ich in meinem Werkzeugkoffer drin und welcher Schraubenzieher passt jetzt gerade zu, zu dieser Schraube, <lacht> welcher mit Muster drauf auf den Akkuschrauber und ähm, deswegen hätte ich überhaupt keine, nach heutigem Stand hätte ich überhaupt kein Interesse daran, äh, mich abprobieren zu lassen, mich in der Psychotherapieausbildung zu machen oder die Ausbildung ähm, zur Heilpraktik oder die Überprüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Ich kann nur für heute sprechen, vielleicht denke ich in ein paar Jahren komplett anders drüber, aber nach jetzigem Stand bin ich ähm, feiner mit wie es Jetzt ist. Und ähm, ja, bin eben jetzt als ursprünglich betroffene, mittlerweile selber somatische Therapeutin. Den Weg habe ich euch jetzt so ein bisschen aufgezeigt. Wie gesagt, alle meine Ausbildungen und ähm, also alles, was jetzt mit mir als Fachperson zu tun hat, nur natürlich meine Ausbildung äh, vor meiner Zeit als Therapeutin, die steht da jetzt nicht. Aber alles, was eben mit mir als Fachperson zu tun hat, findet ihr immer auf meiner Website oder in dem Fall konkret unter mutterwunde.com about ähm, da schreibe ich das, halte ich das normalerweise halbwegs aktuell und das ist die Geschichte wie ich somatische Therapeutin wurde <lacht> ähm, ja, falls ihr noch Fragen habt zu mir persönlich, zu meiner Geschichte, zu meiner Ausbildung was auch immer, schreibt mir jederzeit gerne ähm, die Adresse ist podcast.mutterwunde.com oder ihr schreibt mir bei Instagram oder bei TikTok oder eine Brieftaube. Ihr könnt mir auch, ja, schickt mir einfach eine Brieftaube. <lacht> Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war wertvoll für dich, in welcher Art auch immer. Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, egal ob eins zu eins, in Gruppenprogramm oder im Form von Online-Kursen, dann findest du alle Infos dazu immer auf meiner Website. Mutterwunde.com oder du findest mich auf Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, überall, wo es Internet gibt, unter meinem Handle Mutterwunde. Wir hören uns in der nächsten Folge.